1: hola muy buenas tardes estén teniendo todos ustedes eh, provecho para los que ya van a comer creo que ya es hora de, de, de comer yo creo que ya de a partir de la una ya ya todos los días eh, se apertura la hora de, de la comida del sobre todo del imperio godín eh, yo pertenezco también a ese imperio eh, una de mis actividades eh, que tengo es precisamente pertenecer eh, de cierta manera, a este, a este sector que es el, el godinato. Y, y bueno, eh, el día de hoy este, vamos a estar hablando un poquito de, eh, del, de lo que se conmemora el día 23 eh, de enero, que es pr prácticamente eh, un día que se le, se le está dando o se le está asignando al Día Mundial de la Libertad. Eh, se conmemora hoy el día 23 de enero. Eh, para precisamente dar conciencia sobre la importancia de respetar el derecho universal que es la libertad eh, la, verdad, la verdad es que yo, como les comentaba hace hace unos, unos días, me parece que fue hace dos podcasts yo soy una persona que me gusta mucho la cuestión de eh, política, porque sí tiene que ver, digo además de lo que yo estudié que fue administración de salud, ahondan muchos temas eh, administrativos, médico-administrativos, que por supuesto es necesario siempre, eh, eh, o no sé si es necesario, pero al menos así es, siempre hay una relación con lo político y lo médico. Y actualmente, bueno, pues, laboro en una cuestión que tiene que ver un poco con eso. Eh, una de las situaciones que yo defiendo Y que creo que es muy importante Sobre todo en este día Mencionar Es precisamente el derecho de libertad Que tenemos los seres humanos eh, Lamentablemente no todos tenemos Pues acceso a esto Porque digo eh, Hay muchos factores eh, Uno de los principales es el político Precisamente eh, nosotros o yo más bien vivo en un país donde todavía se puede respirar cierta libertad, ¿no? Eh, todavía, y espero que así permanezca, eh, tener la libertad de escoger o de, de haber escogido la carrera que yo quería, de haber, este, de dedicarme a lo que yo quiero, de además de de, de dedicarme a la medicina, eh, este, poder... Eh, tener la libertad de, de emprender, por ejemplo, esto de, del programa, de hacer otras cosas, de tener otro trabajo, bla, 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 bla. Eh, pero aunando un poco en esto, porque realmente no todos tenemos este privilegio, eh, que realmente eh, sí debe ser un derecho a la libertad, no, así como, como la, la, el derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y derecho a la, a la libertad. Este, creo que todos deberíamos de, de nacer con esto de manera directa. O oh, que debería ser tácito. Eh, bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a leer una nota del país. Porque realmente, y digo, hay mucha estadística. Eh, vamos a ir hablando un poquito más de esto más adelante. Y bueno, vamos a dedicarle podcast, más podcast y más programas a esto. Porque es importante. Porque hay mucha cuestión, y muchos mitos de cómo, según la medicina en Cuba, ¿no? ¿Y por qué en Cuba? Bueno, porque en Cuba eh, sabemos la, la opresión y represión que hay allá, eh, valga la redundancia, este, en términos integrales, es decir, en tópicos que tienen que ver con eh, lo social, con lo económico, con lo, lo en, en, con la con la, con la educación y con obviamente con la salud eh, eso dar un tema bastante polémico que no es polémico eh, realmente no debería serlo porque si leyéramos y si nos informáramos mejor bueno pues la verdad es que eh, normalmente en un país donde abunda el socialismo eh, este pues bueno Básicamente, eh, cuando se dice esto es el es socialismo y el fracaso son sinónimos en todos los aspectos y es empobrecedor. Pero existe sobre todo el, la idea de que la medicina en Cuba es genial. Digo, no sé, ta, hay como dos temas. La medicina como tal, ejercerla realmente no lo sé. Yo no ejercí la medicina ahí o no ejercerla sino estudiarla, sino estudiar ahí, yo conozco dos personas que fueron para allá, no son muy amigos míos, la verdad es que no conozco el tema en cuanto a eso, porque a lo mejor estudiar medicina como, como extranjero, pues es muy distinta a estudiarla como, como una persona este que vive en Cuba o que nació en Cuba directamente. Y a no, no lo mejor no es diferente en cuanto a, a las materias, o en cuanto al curso, o en cuanto a los años, sino más bien al momento de ejercerla, porque tengo entendido que, es, que, que, que bueno, según esto, en el Servicio Social en Cuba son tres años. Lo cual, bueno, pues es exagerado, ¿no? Pero, pero la, la cuestión es que eh, la, el sistema de salud y cómo está... ¿Cómo es las, las condiciones de salud en Cuba? Pues no son las más gratas, ¿no? Nos venden siempre este este modelo de, no, es que allá en Cuba hay todo gratis. y Para empezar, no hay nada gratis, siempre hay, hay alguien que lo tiene que pagar. Y, y, y bueno, esto de gratis, pues ojalá, ¿no? Que en algún momento nos cayeran las, la medicina y todo lo que necesitamos del cielo. Solamente así de verdad así podría ser gratis Sin embargo, pues obviamente Todo se paga mediante impuestos Y cuando se, se, se paga mediante impuestos O mediante un subsidio Pues lo está pagando el, eh, Alguna otra persona Por ejemplo eh, Si el gobierno dice que va a haber eh, No lo sé eh, Condones eh, Que bueno, si lo ha si, si lo son ¿no? O si los hay Condones o va a haber este la manera de, de las vasectomías gratis, por ejemplo, ¿no? Mastografía gratis que así sucede, pues no son gratis, o sea, realmente no son gratis, son, son eh, estudios y son campañas que son eh, financiadas por, por nosotros, por los que pagamos impuestos, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente el gobierno se se levanta como héroe o se alza el, el cuello pues haciendo como esta gran obra, que según para eso son los impuestos. Sí, sí, lamentablemente, eh, pues eh, yo sigo viendo muy, muy mal el sistema de salud, pero aunado en Cuba, este pues es peor, lamentablemente. Y es que aquí una nota, eh, precisamente hablando de libertad, que en Cuba no hay ni una pizca de esto, lamentablemente, cuando ha existido una no sé, una manifestación o alguna situación, bueno, pues son oprimidos, son reprimidos, son asesinados los cubanos y, y bueno, pues obviamente tratan de esconder, pero realmente nosotros, nosotros tenemos en nuestras manos un pequeño aparatito que se llama celular y podemos informarnos de manera muy sencilla ya es muy complicado, ya es muy difícil que nos, que nos estén engañando que nos digan que que, que no, que, que, que Cuba está así por culpa de otros de otros países como por ejemplo Estados Unidos y que es que tienen el bloqueo económico. Eh, realmente el bloqueo se levantó en la década de los sesentas eh, Cuba sigue eh, sigue negociando con otros países que realmente no sé por qué se le adjudica particularmente a Estados Unidos que no, que no, está, no esté comerciando con Cuba. No, porque además eh, lo que pasó ahí fue un embargo, realmente un embargo de Estados Unidos a Cuba, porque, bueno, pues al gobierno cubano y la, y el, el éxito de su risca revolución fue precisamente embargar a empresas de Estados Unidos sin pagarles un quinto. Por eso precisamente es que no se comercia con ellos. Eh, pero nos, nos venden esta gran mentira de que existe el bloqueo, de que de que eh, Cuba lamentablemente está así por Estados Unidos. Y realmente no es así, amigos. Hay que, hay que tratar de informarnos. Eh, les voy a pasar, si puedo, en estos días este una unas fuentes para que se, se informen. Y existe estadística, por supuesto, de que de, del, del verdadero fracaso de este gobierno cubano es el sistema político que es... Eh, prácticamente este, el que está haciendo que su, su gente lamentablemente esté sufriendo las grandes consecuencias y qué curioso que eh, los políticos o como por ejemplo Fidel Castro y su hija ¿no? ya, que ya falleció Fidel Castro pero sus descendientes eh, ellos sí ellos sí tienen cuentan con una con una fortuna impresionante de dinero cuando el pueblo cubano se está muriendo de hambre bueno pues en salud eh, en salud no es la excepción, eh, muchos nos venden de que no, que el sistema de salud en Cuba es el mejor, eh, allá no hace falta nada, allá, no, allá está todo gratis, claro, como lo insisto, está todo gratis, porque eh, pues obviamente los que pagan esos es la gente, eh, no es que los médicos van casa por casa para ver, como están, por ejemplo, las embarazadas Sí, claro, por supuesto Los médicos van de casa en casa porque Realmente los tratan como esclavos Los médicos están sometidos a esto Obviamente con una paga miserable con una Que no alcanza para Absolutamente nada por su Nivel de inflación estratosférico Y eh, Y por supuesto los médicos no tienen opción No tienen ninguna opción Y, y prácticamente trabajan Sin ninguna remuneración Porque no les alcanza para absolutamente nada eh, entonces vamos a leer una pequeña nota de eh, precisamente el país, de cómo, cómo es esto, cómo lo describen de manera muy interesante. Y la, la nota se la voy a dejar en la descripción del, del, del podcast o de la, de la cajita de comentarios para que lo lean. Eh, una es, se llama La gran potencia no tiene médicos. La gran potencia, y eso está entre comillas, entre por supuesto. Padres de niños enfermos denuncian la crisis de salud en Cuba. A la falta de medicamentos e insumos, acrecentada por los pro problemas económicos de la isla, se suma el éxodo del personal sanitario. Eh, es un papel cualquiera. Lo que parece ser la hoja de un cuaderno de escuela, el doctor Guar Valeriano González informó a May Solano la imposibilidad de operar a su hijo. El hospital pediátrico de Holguín no cuenta con los recursos para hacerlo, dice y Jordan Daniel Montero Solano, de 13 años y apenas 28 kilos. ¿Por qué creen? Pues porque no hay comida, no hay cómo alimentarlo, todos están desnutridos, todos viven en la miseria, lamentablemente. Seguirá sin saber lo que es alimentarse por la boca. Está en espera de que se pueda operar, escribió con bolígrafo azul el cirujano no se ha hecho por la situación que tiene el país, aclaro, ah, por supuesto, no. los médicos tienen toda la voluntad de hacerlo, sin embargo, por la, la cuestión económica del país, porque es un país que al mismo tiempo dice no, es que estamos así por el bloqueo, pero entonces eh, están de acuerdo que haya libre mercado, cuando se supone que son nacionalistas y ellos solitos pueden, y es una realmente una eh, incongruencia. Pero en fin. Eh, luego el doctor Ward estamp, eh, estampó su firma y, su, eh, y, y un cuño oficial del Ministerio de la Salud Pública de Cuba como para dejar constancia de que la hoja rayada de cuaderno de escuela realmente se trata de una historia clínica. O sea, imagínense, pero bueno. Varias veces al día Solano coloca una jeringuilla en un extremo de la sonda de Jordan eh, tiene conectada en el estómago. <coughs> las geniguillas deben realizarlas por tiempo indeterminado y la lava con agua caliente. La sonda debe cambiarse cada 21 días, pero Solano las alarga hasta dos meses. ¿Por qué creen? Pues porque no hay material. No hay material, lamentablemente. Hasta dos meses, tiempo en que reúne 600 pesos, casi 2 dólares al cambio para comprar otro en el mercado informal, porque esa es otra. El mercado informal abunda ya porque no existe un sistema capitalista en el que una persona pueda incluso pues, comerciar, pueda poner un negocio, así como eh, lo podemos a lo mejor observar en países como el nuestro en México, todavía, eh, porque bueno pues son reprimidos. Si alguien te ve en Cuba, ven, o siendo cubano, vendiendo o haciendo un negocio, pues te lo quitan. Así de sencillo. Pero es informal, por supuesto. Es informal. Eh, um, el niño solo puede ingerir alimentos líquidos. Leche, maicena, yogurt, jugos naturales, compota o puré a base de eh, viandas o carne. Lo que su madre pueda conseguir. Pero Jordan cada vez asimila peor la comida. Padece eh, atresia esofágica, una enfermedad que es congénita, este, en la que el esófago o parte de él se conecta eh, el estómago con la boca, no se desarrolla debidamente. Eh, ya sus huesos están degenerando, impidiendo su, su capacidad motora, Lamenta solano. Además tiene una desnutrición crónica debido a la alimentación que ha tenido en sus 13 años de vida. A las eh, innumerables cartas que la madre ha enviado a las oficinas del gobierno cubano, solo le han respondido que su planteamiento ha sido trasladado al Ministerio de Salud Pública. Eh, es como prácticamente, déjame la nota en mi computadora invisible y luego te atendemos. En otra de sus eh, misivas ha recibido de vuelta respuestas al modo agradecemos su comunicación. Su asunto ha sido recibido. Y eh, puede dar seguimiento. Y se le debe, se le, pues, se le va a dar seguimiento, ¿no? O sea, prácticamente no van a ver nada. Una correspondencia que al menos que habla menos de la salud de un niño eh, que de la ineficiencia de un estado. Cuando era pequeño, los médicos no pudieron operarlo hasta que eh, subiera de peso. Cuando subió de peso, no pudieron atenderlo por la crisis del coronavirus, lamentablemente. Ahora que Jordan necesita de manera urgente entrar al salón de cirugías, no hay insumos. Tampoco hay gasas, el medicamento Evermin Insulina para su diabetes y una serie de materiales médicos que necesita. Jordan apenas sale de su, cua de, de su cuarto, perdón, Jordan apenas sale de su cuarto, aquí dice cuatro. No sé si era cuarto o cuatro, pero no. La madre lo define como alguien muy solitario. Ah, ok, sí, de su cuarto. Aquí se equivocaron, aquí en la nota dice cuatro. No juega con otros niños, no va a la escuela y recibe clases de parte de un maestro que va a su casa. En cambio, oye música, pinta, cose y juega con el teléfono de su madre. Estoy desesperada, dolida y desamparada. Dice Solano en una entrevista virtual mientras el hijo permanece en el cuarto. Jordan, quien solo saldrá a la hora de comer, es uno de los cinco casos médicos presentados el pasado eh, 19 de septiembre del 2023 ante el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. ...por activistas cubanos que reclaman un pronunciamiento por parte del organismo eh, de la ONU... ...en este caso, ante la situación que viven muchos niños... Eh, ...con la imposibilidad de atenderlos en, hospita en algún hospital de la isla. Eh, el país, que por años se vendió como una potencia médica ante el mundo... ...lleva tiempo en una crisis sanitaria. ¿Por qué nunca lo fue, amigos? Solamente lo fue cuando, antes de la Revolución. De hecho, antes de la Revolución, déjenme contarles, si esto viene en un libro...
0: un
1: ingreso per cápita mayor o igual al de italia entonces digo, realmente cuba era un país o una isla bastante bastante rica pero bueno pues por la revolución cubana y todas esas esta eh, estas andeses que, que nos han intoxicado mentalmente, pues sigue como, como eh, y sigue, sigue y seguirá por más de 60 años en, en, la, en la miseria, lamentablemente. Eh, bueno, y se lleva tiempo en una crisis sanitaria que solo se ha acrecentado tras la pandemia de coronavirus, como mismo se han deteriorado otros sectores de la economía y la vida en general. Incluso cuando los enfermos, los hospitalizados o los pacientes de ocasión se quejaban de la falta de medicinas, la escasez de camas en los hospitales o las pocas ambulancias. claro, El gobierno siguió diciendo que la isla era una potencia médica. No lo es, amigos. No lo es. No es una potencia médica. Lo que sucede en estos momentos es que el problema ya no se trata solo de ausencia de medicamentos en farmacias, sino de la inexistencia de personal médico en un país que en solo dos años han reportado un éxodo de más de 300.000 cubanos. Claro. Eh, y seguramente el gobierno los ha de culpar como antinacionalistas, ¿no? O sea, mejor muéranse de hambre, pero con dignidad, ¿no? Hay unos que piensan así, déjenme decirles, lamentablemente. De acuerdo con, las, con, la, con la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadística e Información, unos 12.000 médicos salieron del sistema de salud público cubano el, el año pasado entre 2022 y 2023. Ellos no lo dicen, pero en Cuba no hay médicos, no lo quieren reconocer, afirma desde España el doctor cubano Lucio Enrique Nodarse, que es miembro del Gremio Médico Cubano Libre. Es algo más grave de lo que cualquiera se imagina. Ellos jamás van a decir que la gran escuela de medicina cubana, la gran potencia, no tiene médicos. Pues no. No tienen médicos porque, bueno, se escapan. ¿no? prefieren ser devorados por tiburones, irse nadando en eh, nadando o más bien yéndose en balsas, y unos pues obviamente que eh, mueren en el intento. Entonces, ¿dónde está la libertad aquí? Por eso hay que conmemorarlo y hay que hacerle ver, o más bien escuchar, que escuche la gente, mediante este micrófono, que Cuba no es una potencia en medicina. No lo es. Este año el primer ministro Manuel Marrero Cruz no pudo más que reconocer durante una reunión que la carencia de ingresos en divisas impedía la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de la población. Es decir, el gobierno apenas puede ocuparse de sus enfermos. ¿Apenas? No, ni siquiera puede. En Cuba, con una población de 11.2 millones de habitantes y donde 2.3 millones son menores de 18 años, las principales causas de muerte en menores de edad son las de tumores malignos, la septicemia, es decir, la, la, digamos una infección generalizada, los accidentes, las malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud de 2022. Aunque se desconoce el número total de niños que están siendo desatendidos por el sistema de salud cubano, cada día florecen, las denuncias de padres en redes sociales, reclamando ante esta situación. Yurislav Leiva Vasconcelo, madre de Yurislav Marín Leiva, es decir, otro caso, lleva años exigiendo una mejor calidad de vida para su hija, que ahora tiene 22 años y nació con una acondroplasia, es decir, un trastorno de crecimiento en huesos, un glaucoma congénito y padece además epilepsia, hipertensión y una gastritis medicamentosa. Nunca tiene los medicamentos que necesita, porque cuando no falta uno, le falta otro. Y hace un año no entra. Eh, y hace un año no entra perdón, hace un año entra nada a la farmacia, dice la madre de Yurizar. Uno de los casos presentados ante UNICEF. Gebel, Damir Ortiz Ramírez, otro caso de 9 años y otro de los casos expuestos ante el organismo de la ONU, está diagnosticado con un neurofibroma plexiforme en el ojo derecho, entre otras enfermedades. Ok. La madre de Gebel dice, El padecimiento de mi hijo es crónico y en Cuba no hay alternativas de operación ni tratamiento para él, dice la madre. Elianis Ramírez Báez, es el nombre de la madre. He denunciado la situación hasta en el Minsap. He pedido ayuda por todos lados y nadie se inmuta a hacer nada. Estoy desesperada, angustiada y en ocasiones deprimida. Sin fuerzas porque es en vano todo en este país. Ay, no, no, no. Otro de los casos es de la niña de 8 años, Joaira eh, Lía Zulueta. Jorge quien tiene una parálisis cerebral infantil, además de epilepsia, tiene epilepsia, tiene diabetes, asma y paladar hendido. Su madre no solo ha pedido ayuda por su salud, sino por las condiciones de vivienda en que permanece. Bueno, pues todos viven en miseria, lamentablemente. Y Qué coraje, en serio, qué coraje que... Imagínense, yo ya soy padre de familia. Imagínense no poder hacer absolutamente nada por tu hijo, porque el gobierno cubano es de verdad... Atroz. Atroz. Y no solamente es Cuba, amigos, sino también es, por ejemplo, Venezuela. Países donde hay una restricción económica importante. No hay libertad eh, no hay libertad económica, no hay libertad social, cultural, educativa. Absolutamente nada. Dependes de las miserias que te arroje el Estado. Y estas son las consecuencias, al menos en el tópico que a mí me, me, me interesa más. O digo, yo estudio de todo. A mí, me, a mí me gusta leer de la cuestión económica, de la cuestión cultural, todo. Y, y todo tiene que ver con, con esto. Entonces, si, todo, si, si no hay dinero, ¿cómo va a haber salud? Ese es el tema. Ese es el tema. Y aún así, a estas alturas... Y con la herramienta que tenemos, que repito, que es el celular, aún así hay gente que aplaude este tipo de estupideces. No sé si por ignorancia o por orgullo, porque a lo mejor hay unos que, se, que, que saben que están equivocados, pero por, por no desistir, por no ceder, no dicen, sabes que tienes razón. Pero también está el resentimiento. También existe el resentimiento, la envidia, que, al, al, al que avanza. Al que lucha. Al que por, por muchos, muchos años de trabajo. Han han este han sacrificado muchas cosas. Y han obtenido éxito. Entonces. Hay unos que piensan. Y de verdad me consta. Me consta que dicen. ¿Sabes qué? Pues mejor. Que, que, no, no Prefiero. Si a mí me está yendo hombre de la verga. Yo quiero que nos vaya de la verga a todos. Entonces. Estos parásitos que se llaman revolucionarios, como Fidel Castro, no que es uno de ellos, como, como Nicolás Maduro, todo este tipo de presidentes, pues obviamente eh, les van a vender esta idea de que los ricos son malos, el, el, el pobre es pueblo, y que no esté con el pueblo, está en contra, y es que los ricos han robado, no hay que permitir que las empresas... Y entonces es obvio que si tú... Eh, además de estos comentarios ahogas en impuestos al que, al que genera, en este caso la clase media, la clase alta o las empresas, pues los millonarios no se, van a, no se van a empobrecer, los millonarios se van a llevar su dinero a otro país donde exista mayor libertad y menos restricción, y ahí es donde van a, van a, van a poder negociar o comerciar. Y por supuesto... Las personas que trabajaban en estas empresas se quedan sin trabajo y dependen, por supuesto, de las miserias que les arroja el gobierno. Así de sencillo. Así de sencillo. No, no hay otra. Y esto es lo que está pasando en salud en Cuba. No es un paraíso. Aquí están. Aquí están los datos. Vean las estadísticas. Les voy a dejar este este esta nota. Para que ahí, ahí mismo en esta nota vienen viene las estadísticas de lo que estoy comentando. Y es así. Lamentablemente. Eh, bueno, seguimos con este caso. La casa está en peligro de derrumbe. La casa de de, de, de alía Alia Zulueta. Quien tenía, que decíamos que tenía epilepsia, diabetes, asma y palabra vendido. Eh, eh, su mamá dice que ha ido a todos los organismos y nada, solo me dicen que no hay recursos, cuenta ella eh, Otro de los casos y el quinto eh, es Christopher Antonio Olivera, de cuatro años de edad Lleva casi todo el tiempo que ha vivido esperando una operación Cuando tenía un año y recién aprendía a caminar, tomó Sosa Cáustica por accidente eh, que, el daño para siempre, el que dañó para siempre perdón, el tubo gástrico los médicos le han comunicado a su abuela que no existen los insumos necesarios para operarlo. Y mientras tanto, Christopher se alimenta con una jeringuilla y una sonda conectada a su estómago. Imagínense. Los encargados de Christopher, como el resto de los padres antes mencionados, están solicitando visas humanitarias con las que puedan salir de la isla y atender a su hijo en otros países. La activista Habana de la Torre, quien se presentó ante las oficinas de la UNICEF en Madrid, ha documentado desde entonces los casos de otros mil menores de edad. Mil. Y son poquitos. Que están desprotegidos por el gobierno cubano. No están desprotegidos. Les vale pa' pura madre. Este es un grito de madres y abuelas de niños vulnerables en la Cuba. Dice probablemente esta situación no va a cambiar nada. Más que exponer al gobierno cubano y la UNICEF. Y también lo exponemos aquí. Y vamos a estudiar incluso los 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 cómo están los otros países que están eh, gobernados por la izquierda radical como por ejemplo en Cuba y por ejemplo Venezuela por ejemplo también Nicaragua en Corea del Norte no voy a estar investigando cómo está la salud y se los voy a ir reportando con mucho gusto y así está y por supuesto también vamos a ir reportando los que, los que eh, la salud en países que están abiertos a la economía. De hecho, está eh, demostrado y obviamente está la estadística que el pobre de un país con libertad económica vive 11 veces mejor que un pobre eh, con restricciones económicas, con países menos libres. Entonces, un pobre vaya, pues va a ser, aquí lo vemos como wow, ¿no? Bueno, no tan wow, pero vaya, vive mejor, mucho mejor. Y está en todas las condiciones, la salud, simplemente escuchen. O sea, es, es una cuestión de verdad inhumana. Y a, a, y a todos estos organismos les vale madre. A los derechos humanos y, y la ONU, todo esto les vale madre. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, pues por la conmemoración de este día. Y vamos y todo, lo tenemos que relacionar a la salud. ¿De acuerdo? A inicios de octubre, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Gary Conneal, Visitó la IFDA y se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel, que es el parásito de ahorita el, pre el presidente de Cuba. Tras el recorrido dijo que el, que el contexto actual en Cuba crea limitaciones para las perspectivas de desarrollo de los niños y adolescentes. Y reiteró el compromiso de su organismo de ayudar a cerrar las brechas para satisfacer la necesidad de los niños y adolescentes y familias más vulnerables. UNICEF, que el pasado año llevó a la isla 2.5 millones de dólares en donantes públicos, de donantes públicos, de acuerdo con su reporte anual de 2022, ha reconocido que en el país persisten algunas carencias nutricionales, algunas, bueno, que afectan a los menores. Desde sus oficinas en La Habana, la UNICEF no ha brindado respuesta alguna a los reclamos y llamadas de los activistas. Eh, Déjenme ver por acá eh, Un segundo, un segundo Ah, ok, estaba, perdónenme eh, Bueno, aquí realmente ya son como datos Mientras los niños afectados y sus familias esperan respuesta El director Nodarse no es optimista con la situación eh, Lamentablemente dice que no creo que vaya a pasar nada con estos niños porque lo que va a salvar a los niños no es, no es que la gente mande, obviamente, un, una curita, sino un colchón o una silla de ruedas. Lo único que va a salvar a, a los niños es que se acabe la dictadura. Ahí está. Ahí está. O sea, ya no existe este pretexto de que no nos podemos informar. No existe este pretexto de que no, no tenemos la información. Todo lo tenemos a la mano. Todo y en dos segundos. Ya no nos pueden engañar. Ya no hay una situación en la que... Eh, nos podían limitar para darnos información. Se sabe, se sabe, se sabe. Solo que, en mi opinión, a la gente le encanta lo regalado, lo gratis. Y estos planes sociales que le tanto nos encanta empobrecen. Yo no digo que debe haber planes sociales, pero debe haber un plan social para de verdad la gente que no tiene oportunidades, de plano, que está pobre y está en la miseria y que realmente necesita la ayuda de la nación pero por favor el rencor y la comodidad hacen que odiemos el sistema que realmente nos ayuda a salir de la pobreza y no solo de eso sino nos ayuda a que los niños y que en general todos tengamos un sistema de salud adecuado un sistema de salud humano y que no vivan, y ojalá nunca vivamos, experiencias como la que acabamos de escuchar. Y que por supuesto les voy a dejar ahí en el en la caja de comentarios. bueno En la caja de comentarios, la fuente. Es de verdad inhumano. Y en este día que se conmemora el Día Mundial de Libertad, 23 de enero, es importante que se comente esto. Por supuesto, tiene que ver con, con, con lo antes, ¿no? Con la esclavitud y cómo es que antes eh, la raza negra era sometida. Eh, incluso también, por supuesto, a favor de que, de que las mujeres tengan mayor visibilidad y, y se empoderen. Realmente hay un empoderamiento, ¿no? No no porque está muy manoseada esta, esta definición o este concepto. Pero realmente creo que ha habido un avance impresionante por supuesto que, hay, que va a haber este, muchas cosas que mejorar, porque el sistema que yo defiendo pues realmente es el sistema capitalista que no, no es perfecto pero que hasta el momento y, y hay evidencia empírica para defenderlo es el mejor es el mejor y creo que, que obviamente dando la investigación, investigando más cosas, les puedo apostar que vamos a encontrar estos mismo, este mismo caso o estos mismos casos proyectados en Venezuela, proyectados en Corea del Norte, proyectados en 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 Nicaragua, en este, eh, nuestro país con, con, con este presidente surdito, pues obviamente se están viendo estas, estas, es porque es una escuelita, ¿no? el querer, el querer este tumbar el, el, el Instituto Nacional Electoral, el querer, son muchas cosas que obviamente se se ven o se han visto en países que ahorita ya están muy avanzados, en, en, en lo malo, por supuesto, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, ¿no? Aquí, afortunadamente, pues hemos tenido una resistencia de los organismos autónomos y de la, y de la, Suprema, Corte, eh, de la Suprema Corte, justicia de la nación, y no hemos dejado que avance tanto. Pero, eh, eso es un tema básicamente de otro, es un pensamiento mío, es mi ideología, quien piense diferente, totalmente respetable, pero lo que sí no miente y lo que no es discutible son los datos. Y los datos están aquí y los datos dicen que Cuba no es una potencia en medicina. Sáquense esto de la cabeza. Que tengan buena tarde.
0: ¡Hold up!